0: Eu estou aqui. Eu não fui embora. Não estou morto nem aposentado. Assim como há milhares de anos atrás, eu estou no meio de vocês. Eu olho para este mundo cheio de maldade. Para as pessoas cansadas de tanta dor que dizem Deus não existe. As pessoas se afastaram de mim. Elas dizem que não me veem, mas seus olhos estão fechados. Perguntam por que Deus não me ouve, mas fecharam seus ouvidos. Mas eu estou aqui, na sua porta. Todos os dias, a cada minuto, em todas as situações da sua vida, sem descansar. Por que você não me deixa entrar? Eu estou perto. Eu vejo seu sofrimento. Eu ouço um grito silencioso pedindo ajuda. Eu sinto sua dor. Você sofre porque cometeu erros. Você faz coisas erradas mesmo quando não quer. Você está infectado pelo pecado, raiva, ódio, ansiedade, insegurança. Por isso eu vim. Eu vim à Terra para te dar nova vida e esperança. Os seus pecados tiveram preço. A morte. E eu paguei esse preço. Eu morri para que você não tivesse que morrer. E eu ressuscitei para que você pudesse viver. Eu estou aqui de braços abertos, e vou te esperar, até o seu último fôlego.
1: Isaías 43, e a partir daqui então, nós vamos mergulhar nessa Palavra, que está ardendo em meu coração para eu trazer para os irmãos, e eu quero muito em Deus que você saia daqui muito abençoado, em nome de Jesus. Isaías 43. Amém? A partir do verso 8. Diz assim... Traze o povo que, ainda que tem olhos, é cego, e surdo, ainda que tem ouvidos. Todas as nações congreguem-se, e povos reúnam-se. Quem dentre eles pode anunciar isto, e fazer-nos ouvir as predições antigas? Apresentem-nos as suas testemunhas, e por elas se justifiquem, para que se ouça, e se diga... Verdade é... Vós sois as minhas testemunhas... Diz o Senhor... O meu servo a quem escolhi... Para que eu saibais e me creais... E entendais... Que sou eu mesmo... E que antes de mim... Deus nenhum se formou... E depois de mim... Deus nenhum haverá... Eu... Sou... Eu... Eu sou o Senhor... E fora de mim não há Salvador... Eu anunciei salvação... Realizei-a e fiz ouvir Deus estranho não ouve entre vós Pois vós sois as minhas testemunhas Diz o Senhor Eu sou Deus Ainda antes que houvesse dia Eu era E não há quem possa livrar alguém das minhas mãos Agindo eu Quem impedirá? Operando eu Quem impedirá? Agora Verso 28 do capítulo 43 ainda. Desculpa. 44, verso 28. 44, verso 28. Diz assim. Que digo sobre Ciro. Ele é meu pastor. E cumprirá tudo o que me agrada. Que digo também de Jerusalém. Será edificada. E do templo será fundado, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem eu tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei as trancas de ferro, dar ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Amém. Deixa sua Bíblia aberta, por favor, queridos. Eu, eu queria que você tivesse essa imagem de algo sendo derretido e colocado dentro de um molde. Eu queria que você tivesse essa imagem da sua vida sendo derretida e colocado no molde chamado Bíblia, e eu pensando nisso, eu quero caminhar com você numa direção em que essa palavra nos molde, e que a gente saia daqui, como diz a palavra pelo salmista, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, inspirado nessa palavra que ela é como martelo que esmiuça a pedra, Nessa palavra que é mais afiada do que qualquer espada de dois gumes, pronta para dividir entre alma e espírito, juntas e medulas. Nessa palavra que discerne, nessa palavra que ensina, nessa palavra que exorta. Na Bíblia Sagrada, que é o nosso alimento, que é a boca de Deus em letras, que é a carta do noivo para a sua noiva, que é a mensagem do Todo-Poderoso. Para pessoas simples como nós. Então eu, eu queria carregar o seu coração com revelação bíblica. O poder de uma profecia. Como a profecia, como a palavra de Deus, ela nos molda. E como a palavra de Deus, ela se cumpre apesar do tempo. Nós estamos lendo o livro de Isaías. Isaías é um livro interessantíssimo. Porque ele é muito parecido com a Bíblia inteira, por exemplo, Isaías tem 66 capítulos, a Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 39 livros falando sobre a lei de Deus, o juízo de Deus, a severidade de Deus, o castigo de Deus, a Bíblia tem 39 livros falando sobre o tempo sem a graça, do tempo da lei do Antigo Testamento, Isaías tem 27 capítulos que fala sobre a vinda do Messias, a graça de Deus e o consolo de Deus. O Novo Testamento tem 27 capítulos, 27 livros. Então você observa como parece o livro de Isaías. Mas Isaías, que é o profeta mais lido pelo povo, juda, pelo povo judeu, ele é um personagem interessante porque ele surge como profeta, ele é de uma família nobre, Isaías é sobrinho do rei Uzias, e quem foi o rei Uzias? O rei Uzias foi um dos, se não o maior, um dos maiores reis de Israel, ele foi estabelecido por Deus com uma inteligência para a guerra, que ele não só tinha inteligência para a guerra, mas ele também tinha a capacidade de criar armas de guerra, então, todos temiam o grande Uzias. Nos tempos de Uzias, Israel teve paz. Porque ninguém iria lutar contra o um rei tão estrategista como o rei Uzias. Só que teve um problema com o rei Uzias. O poder subiu a cabeça. Você já viu muitos, muitos homens que o poder sobe a cabeça? Quer ver um exemplo? Tem homens que começam a vida sem nada. A mulher ajuda do zero... Do zero... Do zero... Às vezes ajuda a carregar pedra... Aí depois que o homem ganha uma certa... Um certo know-how... O homem começa a ter uma, um poder aquisitivo muito alto... Ele larga a esposa para viver uma aventura com amante... O poder subiu a cabeça... O rei Uzias... O poder subiu a cabeça... Ele era um rei extremamente vitorioso mas ele pensou que podia ser sacerdote, e ele entrou no templo para fazer a função de sacerdote, queimar sacrifícios diante de Deus, e Deus rejeitou o rei Uzias, e nasceu na testa dele, dentro do templo, uma ferida, e essa ferida foi ferida de morte, e ele morreu por causa desse ferimento, ora, até Uzias morrer, a profecia de Isaías era, ai dessa nação, ai desse povo. Mas a partir do capítulo 6 de Isaías, quando o profeta Isaías diz, no ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que o meu tio morreu, a profecia de Isaías muda. E ele já não fala mais, ai da nação, agora é, ai de mim que vou perecendo, ai de mim que estou perdido. É incrível o poder que a perda, tem de nos fazer avaliar, é incrível o poder, que às vezes, situações de aperto e de perdas, tem de nos fazer, voltar para dentro, e fazer uma análise, perfeita daquilo que nós somos, e agora, esse homem de Deus, que recebeu de Deus um dom especial, o dom da profecia, o dom de ver o futuro, agora, ele está se avaliando, ele está se examinando, e quando ele se apresenta na perda do seu tio, na perda do rei, quando o povo ao redor, todos os seus inimigos agora podem invadir Jerusalém, podem entrar em Israel, porque o rei estrategista morreu, o rei guerreiro morreu, aí Isaías diz, nesse ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o rei dos reis, e o rei dos reis não saiu do trono, ele continua sentado no seu alto e sublime trono, os serafins à sua volta declaram, santo, 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 é o senhor dos exércitos, poderes humanos passam, o poder eterno continua, prefeitos, governadores, presidentes, reis, surgem e somem, o Deus da Bíblia continua reinando absolutamente, para sempre, para sempre. Ora, quando ele ver a Deus, então ele vai se dedicar exclusivamente a ser moldado por Deus. Só que o molde de Deus para Isaías é estranho. Porque Isaías, da alta sociedade, da alta corte, agora Deus chama Isaías e diz, Isaías, eu queria te fazer um pedido. Disse, pois não, Senhor. Eu queria que você andasse nu. Como é, Senhor? Eu quero que você ande nu. Andar nu? É. Como é que o Senhor quer? Por três anos. Eu quero que por três anos você não use roupa nenhuma, nem calça, sandália, nem sapato, nada. Eu quero que você ande nu. Se você tiver que ir ao banco, vá nu. Se você tiver que ir ao mercado, vá nu se você quiser visitar alguém, vá nu, eu quero que você fique três anos, nu, olha que loucura, mas ele obedeceu, e Deus disse para ele, a chave é, toda vez que alguém criticar a sua nudez, você vai dizer, assim como vocês estão com vergonha, por estarem me vendo nu, Deus está com vergonha da sua nudez, Deus está com vergonha do seu pecado Deus está com vergonha desse modelo de sociedade, Deus está com vergonha desse ambiente sujo que vocês estão vivendo não tem juiz que julgue corretamente, não tem é, profetas que profetizem corretamente, vocês estão me estranhando porque eu estou nu Deus está estranhando vocês porque vocês estão nus e essa palavra, ela é Entra com um impacto poderoso, tão forte na vida do povo de Israel, que o povo de Israel começa a mudar por essa imagem. Por que é que o profeta está nu? Porque o povo está nu diante de Deus. Por que é que o profeta está andando desse jeito? Porque nós estamos andando assim com Deus. Então, vendo o profeta nu, com vergonha de estar nu, as pessoas começaram a ter vergonha. De estarem nus diante de Deus Nus Vocês estão entendendo? Nos seus pecados, nas suas falhas nessas, Nessa vida bagunçada Que Israel estava vivendo nessa época Agora Passou o tempo O profeta Isaías agora é velho Bem velhinho Já está caminhando para sua morte E Deus aparece para Isaías de madrugada Diz Isaías quero conversar com você. Pois não, Senhor. O que o Senhor deseja? Eu quero desabafar. Eu estou precisando de ouvidos que me ouçam. Dá para você imaginar isso? O Todo-Poderoso procurando um ouvido para desabafar. O privilégio de Isaías. Pois não, Senhor. Vamos lá. O que, é que o Senhor precisa? Não, eu quero botar para fora tudo que está dentro de mim. Senhor... Ah, eu não aguento mais esse povo não. Isaías, se gente fosse gente, não faria o que gente faz. Isaías. Você está pronto para eu desabafar com você? Pois não, senhor, fale. Isaías, eu tenho um povo que tem olhos, mas é cego. Isaías, eu tenho um povo que tem ouvidos sãos, mas são surdos. Isaías ó oh, Isaías, deixa eu lhe explicar, o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece a sua manjedoura, mas o meu povo não me conhece, Isaías, eu sou o rei que se assenta sobre a redondeza da terra, e vejo todos os moradores como gafanhoto, eu estabeleci os fundamentos da terra, quando não havia terra, eu fundei todas as coisas, eu criei a terra, eu criei as águas, eu criei os mares, eu criei as montanhas, eu fiz tudo, também estabeleci o homem, mas o meu povo se afasta de mim, o meu povo não gosta da minha palavra Isaías, o meu povo está tão corrompido em pecado, que a minha palavra não faz mais efeito, o meu povo está tão acostumado a dar jeito, a jeitinho daqui, a jeitinho dali, o juiz está tão acostumado a ser corrupto, o sacerdote está tão acostumado a se corromper, que a minha palavra está sendo abandonada, Isaías, diga ao povo que eu tenho saudade deles, o Todo-Poderoso está com saudade de um povo que seja seu, Isaías, eu queria que vocês voltassem ao tempo antigo, onde era só eu e vocês no deserto, e vocês me amavam, não pelas coisas que eu dava, mas pelo Deus que eu era, era minha glória para vocês Isaías, eu tenho saudade daquelas nossas andanças no deserto, Outra coisa Isaías, eu dei a vocês três privilégios grandiosos, primeiro, ser um povo chamado judeu, um povo da minha escolha, eu escolhi você, eu te escolhi, não foi você que me escolheu, fui eu que te escolhi, você sabe que você é uma escolha de Deus, que tem homens aqui que com certeza já disseram assim, eu nunca vou ser crente em minha vida, tem ou não tem? Levanta a mão aí, os, os pecadores maiores aí. Ficou a mão levantada, por favor. Você que nunca vou ser crente, você criticou a igreja, falou mal de pastor, faz assim. Pronto. Então você não foi uma chamada sua. Você é uma chamada de alguém mais forte do que você. Aí Deus disse, eu escolhi você. Você é meu povo especial. Você é meu povo peculiar. Você é minha propriedade. Deus disse do povo de Israel, e diz hoje da igreja, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, então você não é um oferecimento a Deus, você é uma escolha de Deus, Deus te escolheu, independente da religião, de onde você estava, da família, de onde você morava, da cor da sua pele, do seu nível social, Deus olhou e disse, eu quero, e hoje você é dele, você é um escolhido de Deus, é provável que tenha homens aqui, que quando nasceram, os pais, ou os responsáveis, pegou sangue, para derramar para uma determinada coisa, ou entidade, e Deus ainda assim disse, eu vou quebrar esse pacto, eu vou quebrar essa maldição, e você vai ser meu. Eu lhe quero. E agindo Deus, quem impedirá? A porta que ele abre, ninguém fecha, e aquele é ele fecha, ninguém abre. Deus diz, eu vou encerrar as maldições na casa de fulano. E ele encerrou porque ele te escolheu. A pergunta é, por que, que ele me escolheu? Não sei não sei, um dia perguntaram a, São, a Francisco de Assis, mestre, por que, que Deus escolheu o senhor? Ele disse, porque não achou coisa melhor, eu acho que é mais ou menos por aí, que ele nos escolheu, porque não tinha coisa melhor, mas que bom que ele nos escolheu, outra coisa, nós somos donos de uma terra que mana leite e mel, escute, terra que mana leite e mel não é dinheiro no bolso é a terra com a presença de Deus onde a gente pisa o Senhor está você nunca vai chegar no lugar primeiro do que Deus porque ele diz que ele vai à tua frente, ele vai endireitando caminhos ele vai quebrando portas, destruindo ferrolhos para que você tenha aquilo que ele prometeu, então isso significa uma segurança e uma proteção que não existe igual Você é a pessoa mais protegida do planeta. A Bíblia no Salmo 91 diz que mil cairão de um lado, dez mil do outro. E você não será atingido. Tem um anjo que te protege. Tem uma espada de fogo que te guarda. A mão do Senhor é sobre a tua vida. E a outra coisa. Um outro privilégio do povo da Bíblia. adorar a Deus. Queridos, homens de valor, o que mais tem nessa terra, são religiões onde pessoas são obrigadas a, se, a, a fazerem tantas coisas, a comerem tantas coisas, aí você vem para o reino de Deus, e a primeira bebida que você toma no reino de Deus, se chama água cristalina do Espírito Santo. A segunda bebida que você toma é o sangue de Jesus que te purifica de todo o pecado. E a próxima bebida que você vai ter é da santa ceia no céu com Ele. Que Ele vai preparar o seu cálice e Ele vai transbordar. Mas tem pessoas que são levadas a cada lugar para comer todo tipo de coisa. A servir a todo tipo de Deus. Que nem Deus é. E nós estamos aqui servindo ao maior. Ao único, ao verdadeiro, ao poderoso, ao grande eu sou, ao El Shaddai. É o Deus que não conhece concorrente. Escuta, o nosso Deus não briga com o diabo. O diabo é um anjo caído e vencido há dois mil anos atrás na cruz. Deus não tem concorrente. O teu Deus é o único Senhor. E Ele reina absoluto sobre tudo. Agora... Como é que Deus faz para nos moldar? Como é o processo de moldagem de Deus na nossa vida? Deus continua falando com Isaías, e Deus vai apresentar para Isaías um dos seus grandes atributos, que é chamado de onisciência de Deus. Onisciência é a capacidade de conhecer tudo. Deus sabe tudo. Deus conhece o seu passado, seu presente, seu futuro. Deus conhece o passado, o presente e o futuro da terra. Escute, Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Bíblia começa assim, No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? Amém. Você sabe o que significa no princípio? Deixa eu lhe explicar, ainda que você saiba. Talvez do seu lado tenha alguém que não saiba. A palavra no princípio. A melhor tradução para a palavra no princípio é no cabeçalho. Eu não sei como são as provas hoje, mas antigamente se você respondesse a prova toda e valesse 10 e você não preenchesse o cabeçalho, você não tinha nota. Por quê? Porque não tem autor. De quem é essa prova? Então a regra básica da escola, antes de começar a prova... Preencha o cabeçalho. Porque o cabeçalho diz de quem é. A palavra no princípio significa no cabeçalho. Que Deus está dizendo que antes dele fazer, ele disse, é meu. Está aqui assinado, olha, quem vai fazer sou eu, o Todo-Poderoso. No princípio, assinou Deus o cabeçalho de todas as coisas. De tudo, tudo que existe é por causa dele. Então ele conhece, pela sua onisciência, o passado, o presente e o futuro. Então, ele olha para a gente, ele olha para você, ele olha para esse homem que está aí do seu lado. Dá uma olhada para esse homem que está do seu lado, não fale nada não. Só, e aí, volte e olhe para mim. Pronto. Olha para um outro. É bom que você está rindo, mas ninguém está vendo que você está de máscara. Deus olha para esse homem que você olhou e diz assim, fulano vai me dar muito trabalho. Pensa num cabra que vai me dar trabalho. Vai ser o tipo de homem que vai cansar o anjo. Aí Deus olha e diz, mas eu vou investir nele mas por que Deus, o Senhor vai fazer isso? porque quando Deus nos escolhe, nem a gente, nos, a gente se escolheria quando Deus nos escolhe, nós, na nossa avaliação, nem a gente entraria na escolha aí Deus, eu vou escolher fulano, mas vai me dar um trabalho aí o anjo, o anjo olha para Deus, olha para você e diz, Senhor, tem certeza Senhor? <risos> tem certeza? o Senhor não tem outra coisa melhor? não, 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 eu quero ele mas porque, senhor, senhor, o senhor já viu, já viu o que esse camarada, senhor, esse camarada é mais enrolado do que qualquer outra coisa, senhor. Já viu tanto que esse homem apronta, é senhor? Já viu como ele é namorador, senhor? Já viu como ele é caloteiro, senhor? senhor o senhor já viu que até no baba ele bagunça o baba todo? O futebol, como é que você chama aqui? A pelada? Já viu até que no futebol ele bagunça o futebol todo? Cria confusão para todo mundo? É o briguento? Senhor, o senhor já pensou que ele é torcedor do esporte, senhor? Não. <risos> <risos> Fique tranquilo, que é muito pior quando é corintiano Fique tranquilo Aí senhor, já viu Senhor, torcedor do Santa Cruz, Jesus Já é sofredor, o senhor ainda quer mais sofrimento, meu senhor Não faça isso não, meu senhor Aí, aí Deus disse, mas eu quero, anjo por quê? Por que que Deus quer? Porque Ele me vê no futuro. No meu presente, eu sou uma bomba relógio na minha casa, eu sou mau esposo, eu sou um mau filho, eu sou mau tudo. Mas no futuro, Deus me vê uma bomba para o um inferno. Então, no futuro, Ele me vê um homem cheio do Espírito Santo, um pai maravilhoso, um marido cheio da glória de Deus, uma pessoa próspera, uma pessoa abençoada. Aí Deus diz, eu vou investir. Mesmo porque, Deus nunca investiu em nada que fracassou. Jó 42 diz, eu bem sei que tudo podes. E que nenhum plano teu pode ser frustrado. Não tem plano de Deus que voltou por incompetência. Tudo que Deus planejou deu certo. Então quando Deus nos escolheu, Ele sabia a dificuldade. Ele sabia quem Ele estava escolhendo. Mas também Ele sabe o que você vai ser no futuro quando essa palavra entrar no seu coração e moldar a sua vida, de tal forma que você e a palavra sejam uma pessoa só, aí você vai ser tudo que Deus sonhou, você vai ser o futuro que Deus viu, hoje Deus está lhe pegando e você é uma pessoa muito confusa, e que cria muitos problemas e muitas confusões, mas não tem problema, hoje você pode ser uma pessoa de confusões, Amanhã você vai ser um homem para a glória de Deus Então, esse é o projeto de Deus Quando ele escolhe Ele pode escolher a coisa mais Terrível da terra Mas vai terminar como príncipe Porque a Bíblia diz que ele pega o miserável no monturo, no lixo E o ergue e o faz assentar no meio dos príncipes Então, quando você entregou sua vida a Jesus Você começou a ser moldado Você foi sendo arrancado de uma espécie de lixo lixo emocional, lixo espiritual, lixo familiar, e você está sendo elevado a uma condição de príncipe, e Deus continua desabafando com Isaías, e Deus continua e diz, Isaías, o meu povo não conhece a linguagem do amor, meu povo eles gostam de aprender a partir do sofrimento, eu estou falando para o meu povo e parece que eles não estão ouvindo. Eu estou ensinando, mas a palavra não entra. Então eu vou levar meu povo a entender a palavra. Porque eu quero que eles vivam a palavra. Eu não quero que o meu povo seja uma espécie de crente. De um religioso. Que o máximo que vai fazer é frequentar uma igreja. Eu quero que esse povo, Isaías seja apaixonado por mim, como nos tempos antigos, onde eu e ele, eu e esse povo, nos bastamos, nos suprimos, e nos resolvemos, mas já que o povo não ouve, aí Deus diz, Isaías escreve, preste bem atenção nisso, escreve, porque eu vou levar o meu povo para o cativeiro, eu vou mandar uma maldição do norte. E esse povo ficará escravo por 70 anos. Quando Isaías escreveu isso? Preste bem atenção. Isaías escreve a profecia e morre. Olha bem para mim. Isaías escreve a profecia e morre. 200 anos depois da morte de Isaías, entra a Babilônia, e o rei Nabucodonosor, rei de Babilônia, entra pela primeira vez em Israel, e, cativa Israel, e pega os, primeiro ele pega a nobreza de Israel, e leva para Babilônia, no meio da nobreza, ele pega os homens, os jovens, mais bonitos, e mais sábios, no meio desses, está, Daniel, Misael, Ananias, e as Arias, que são Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Dez anos depois, o rei Nabucodonosor volta a entrar em Israel e leva agora todo mundo. E Israel agora está uma terra deserta. Isso está escrito 200 anos antes. Isaías já está morto e agora esse povo levado cativo, eles começam a pensar, mas eu sou o povo de Deus, Deus vai entrar com livramento, Deus vai me livrar, primeiro ano Deus não livra, segundo ano Deus não livra, terceiro ano, décimo ano, vigésimo ano, 40 anos e Deus não livra, então quem entrou lá com 10 anos, agora tem 50, quem entrou com 20, agora tem 60, e alguns já morreram, está passando, uma geração inteira passou, a pergunta que eles se faziam no cativeiro era, meu pai, por que nós somos escravos? E eles diziam, porque nós perdemos o molde, nós abrimos mão dos valores de Deus, nós começamos a nos desviar dos princípios, nos desviar dos valores... Nós começamos a fazer escolhas e nas nossas escolhas Deus não estava. Deus não era mais o primeiro lugar. Deus foi ficando secundário. Deus foi ficando marginalizado. A, a vida espiritual já não era mais prioridade, meu filho. Agora era ter terra, produzir, comprar, adquirir, deixar dinheiro guardado, ser rico. E Deus foi ficando de lado, de lado, de lado. E Deus não gosta de ficar de lado. Ou ele é primeiro ou ele não é nada. Então, para que a gente aprendesse, Deus nos tirou tudo. Para nos mostrar que quando ele sai, quando a mão dele é tirada, a gente perde tudo. Tudo que um crente tem é porque a mão de Deus está em cima dele. Se a mão de Deus sair, ele perde tudo. E o povo precisava aprender isso. Aí Deus disse, eu vou levá-los para o cativeiro. Para que eles tenham uma experiência que os seus pais tiveram lá no Egito. E no cativeiro, eu vou me revelar para eles como Deus. Mas por que, que Deus fez isso? Porque Deus precisava tratar o povo, irmão. Queridos, é estranho. Mas Deus quer que você saiba que tem pessoas para quem... É, o céu não vai ser um lugar bom apóstolo Veloso existem pessoas que o céu não vai ser bom para eles por exemplo no céu não tem alambique como é que um cachaceiro vai se virar no céu? no céu não tem Hollywood, Malboro, Souza Cruz maconha como é que o maconheiro vai sobreviver no céu? No céu não tem prostíbulo. No céu não tem site pornográfico. No céu não tem... Me ajuda aí. No céu não tem essas coisas que nos distraem tanto, que tiram a atenção de Deus. E aí o que que acontece? O céu vai ser um lugar ruim para muita gente. Mas para aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, vai ser o melhor lugar para se estar. Lugar de glória, lugar da presença, lugar de milagre. E eu vou, viu, irmãos. Eu vou. Eu não sei você, mas eu vou. E se você for antes de mim, a cadeira do lado é minha. Não deixa ninguém sentar, não. Eu vou. E vou levar minha família. Eu vou entrar no céu com a minha esposa, com a minha filha, com o meu genro, meus netos, a minha descendência vai entrar no céu junto comigo. Porque a Bíblia diz, se você crer, será salvo tu e a tua casa. Eu estou me esforçando para ser um modelo para a minha casa, para que a minha filha não perca o céu por nada, 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 nada. Agora, esse povo está no cativeiro e eles começam a se perguntar, meu pai, por que, que a gente é escravo? Nós não somos o povo de Deus? É filho, mas nós estamos errados. Nós estamos desobedientes demais. Gente, olha para mim agora aqui, por favor. Vê se o Brasil não está vivendo uma espécie de cativeiro. Dá uma olhada para como as coisas estão funcionando no Brasil. Nossos filhos, se Deus não tiver misericórdia, serão escravizados? Existe um desejo maligno pelas nossas crianças, querendo ensinar as nossas crianças, até seis anos de idade, a escolher sexo. Agora, dia 11, vai ser votado no Supremo. Não é novidade para ninguém. Que desejo maligno é esse pelos nossos filhos? Estão querendo destruir nossas crianças. Aí você tem um, um mundo de senadores evangélicos, deputados evangélicos, vereadores, prefeitos, ninguém se mete. Ninguém bota o braço na seringa para dizer: não vão fazer isso com meus filhos, não. Olha como a coisa está funcionando. Nós estamos vivendo em um mundo bagunçado, em um país bagunçado, sem lei, sem nada. É a lei do acordo. É a lei da propina, é a lei da falsidade, é a lei da mentira. Se você para numa blitz da polícia, e seu carro atrasou um dia, e você diz assim, eu não lembro, eu não lembrei que estava atrasado, ele lhe multa do mesmo jeito e prende seu carro, porque ele não acredita em você. A gente vive um mundo assim. Se a gente é parado em uma determinada coisa da polícia, a gente fica com medo. Que tipo de abordagem a gente vai ter? Porque nós estamos vivendo em um mundo de completa desconfiança. E qual é o problema dessa desconfiança? É que Deus está ausente do Brasil. Nós precisamos trazer Deus de volta. Nós precisamos trazer Deus de volta, irmão. Deus para as escolas. Deus para as esquinas, o temor de Deus é o princípio da sabedoria, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo a quem Deus escolheu para sua herança, você não ouvia falar em suicídio, um caso ou outro, hoje é quase uma moda, e o que é o suicídio? É uma pessoa que não tem temor da eternidade. nós estamos vivendo em um ambiente extremamente complicado assim como o povo de Israel estava vivendo e Deus diz, eu vou levar esse povo ao cativeiro porque eu preciso moldar esse povo, Às vezes Deus tira coisas da gente não é para nos machucar é para nos ensinar que sem ele nós não somos nada e nós homens nós temos essa mania de achar que a gente vale muito de que a gente é tudo, de que a gente é não sei o quê que a gente é isso, que a gente é aquilo e não é se Deus tirar a mão da sua cabeça você se perde se Deus não abençoar a sua casa não tem bênção se o Senhor não edificar a sua família não tem edificador que funcione se Deus não vigiar a cidade da sua alma em vão vigia o sentinela você depende de Deus homem você depende de Deus e aí no cativeiro babilônico as margens do rio Quebar na Babilônia, eles descrevem o salmo 137 na beira desse rio as, as margens do rio nos assentávamos e chorávamos lembrando de Sião, lá pendurávamos os sal, nos salgueiros as nossas harpas, não tínhamos canções alegres, estávamos longe de Sião nessa agonia Deus olha para o povo de Israel 70 anos de cativeiro e Deus disse já está bom eu vou tirar o meu povo daí eu vou livrar o meu povo meu povo já aprendeu a lição escute do cativeiro babilônico pra cá nunca mais um judeu colocou uma estátua de ídolo dentro da sua casa do cativeiro babilônico para trás, sempre tinha na casa de um judeu, um ídolo do cativeiro pra cá nunca mais ídolo nenhum só o senhor só o senhor só o senhor, o que Deus disse eu vou usar o cativeiro para temperar esse homem. Para tirar o menino de dentro do homem. E fazer esse menino ser homem. Eu vou mostrar esse homem que ele pode alcançar um nível de maturidade e espiritualidade em mim, que nunca houve. E aí Deus vai libertar o povo. Mas como Deus vai libertar um povo, se todo o povo é escravo? Se os heróis já morreram. Como Deus vai tirar o povo de Israel lá de dentro? Quem vai enfrentar as forças das trevas? Aí entra o império persa, com a espada de Ciro, e invade Babilônia, e derrota Babilônia. E agora todos os escravos de Babilônia serão escravos da Pérsia. E o rei Ciro não vai liberar ninguém. Por que não vai? Porque é mão de obra. Ele não escravizou esse povo. Ele já recebeu esse povo escravo. E aí. A história conta. Que quando eles estavam. Arrumando alguma coisa lá. Eles encontraram um baú velho. E nesse baú velho. Eles acharam um rolo da lei. Apóstolo. Eu sei que o senhor gosta dessas coisas. Dentro desse baú velho, um rolo da lei. Quando eles abrem, é o profeta, é o livro do profeta Isaías. 200 anos depois de Isaías morto. Você entende isso? Isaías escreveu 200 anos. Escreveu, morreu 200 anos depois. A Babilônia perde para para Pérsia, o rei Ciro manda fazer uma limpeza, na, na casa, quando estão limpando tudo lá, acham um baú velho, de 200 anos de idade, Num, dentro desse baú, um rolo manuscrito, quando ele abre esse manuscrito, é o livro do profeta Isaías, e eles resolvem ler, e eles vão lendo, agora, escravos da Síria, perdão, escravos da Pérsia, eram de Babilônia agora são escravos da Pérsia. Eles começam a ler Isaías, 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 Isaías. Quando eles chegam no capítulo 44, verso 8, eles param. Não, daqui a gente não pode mais ler. Mas por que não pode ler? Não pode. Vamos para o rei. E aí eles chegam diante de Ciro, pedem audiência ao rei e o rei diz: Pois não, rei, o senhor precisa soltar o povo de Israel mas por quê? são meus escravos, o poder da vida e da morte está em minha mão, não rei, não está não, não está não, rei. esse povo é diferente, esse povo é diferente rei, solta eles, mas por quê? rei, nós achamos esse pergaminho, enrolado dentro de um baú, tem 200 anos de escrito, você sabe o que está escrito aqui, rei? Assim diz o Senhor a Ciro, meu servo. Como é? É. Eu direi de Ciro, ele é meu pastor. Eu irei à tua frente, Ciro. Eu endireitarei os caminhos tortos, quebrarei os ferrolhos de bronze. Eu te levarei à vitória. Eu te tomarei pela tua mão direita, para que você saiba que eu sou Deus. E fora de mim não há salvador. Ciro, tem uma crise de choro. Ele diz, me explique isso. Deus, o Deus do povo de Israel, que não mente. Que as suas palavras podem passar tudo, mas a sua palavra jamais passará. Há 200 anos atrás, ele te chamou pelo nome, Ciro. E ele disse para você libertar o povo de Israel, que você seria esse elemento... Especial para libertar o povo Mas por que eu? É porque quando Deus quer fazer Ele usa quem Ele quer Deus queria libertar o povo, sim E Deus queria mostrar para Satanás Que ele não manda em nada Que ele não tem o um controle de nada E Deus pegou nas barbas do diabo E formou um ungido queria libertar o seu povo. 200 anos antes. E a, Bíblia, a história diz que Ciro chorou feito criança e disse que Deus é esse, que antes de eu existir, 200 anos antes de eu ser formado, Ele já me chamava pelo nome e disse que me daria vitória e me levaria pela minha mão direita. Que Deus é esse? E disse era é o Deus da Igreja. Então é o Deus que tem essa igreja. Não pode ter uma igreja escrava. A ordem agora é que Israel volte. reedifique Jerusalém. Reconstrua a cidade. Voltem para os seus termos. Porque o Deus de vocês é diferente de todos os deuses. Ninguém há como o Deus da igreja. Aquele que fez a promessa... É fiel para cumprir. Havendo ele dito, não fará. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Queridos, às vezes na nossa vida as coisas não acontecem como a gente quer. Mas não quer dizer que elas não estão acontecendo. As coisas estão acontecendo no tempo de Deus, no relógio de Deus, pelo braço de Deus, da maneira de Deus. Não tem nada absolutamente nada a ver com a gente. Mas não quer dizer que não está acontecendo. Se fôssemos nós já teríamos feito. E provavelmente daria errado. Então Deus está fazendo. Você é uma obra linda de Deus. Se você parar agora para pensar, você já é um milagre. Só que Deus ainda não completou o milagre que Ele começou na sua vida. Passarão os céus e a terra, mas as suas promessas jamais passarão. Escute, nós não estamos aqui para entregar os pontos e jogar a bandeira branca para Satanás. Não tem acordo com as trevas. Não existe acordo da igreja com o mal. Não existe acordo da igreja com as coisas que são de Satanás, os valores de Deus, continuam valores de Deus, os princípios de Deus, continuam princípios de Deus, quem impedirá, quando o nosso Deus agir? As armas do nosso Deus, olha, nós servimos a um Deus, que trabalha, com pessoas, e elementos de surpresa, tem pessoas que vêm para a igreja, a gente diz assim, fulano vai se converter logo, ele já tem jeito de crente, aí a gente olha para o outro, agora aquele ali, meu Deus, ali só um milagre, aí esse assim, só o um milagre se converte logo, e o outro fica frequentando a igreja, como amigo do evangelho a vida toda, Você diz, mas como, puxa vida, é que a forma de Deus trabalhar, a Bíblia chama de multiforme, graça de Deus, cada um de um jeito, no tempo dele, na hora dele, no projeto dele. Não. Oh, Jesus. É lindo, irmão. Você já percebeu que tem pessoas que aprontaram tanto na vida, foram tão escravizados por Satanás, que quando começam a nos contar o que fazia, a gente não acredita? Sim. Meu irmão, não acredito que você já fez isso. Seu rosto não é mais disso. Você não... Puxa vida. Olha, se não fosse o irmão que estivesse me falando, eu não acreditaria. Porque... Deus vai fazendo uma mudança tão grande na gente, que esse passado não compete mais a gente, não tem mais nada a ver com a gente. Por isso que a Bíblia chama de homem velho e homem novo. Velha criatura, nova criatura. As coisas velhas já passaram. E quando você fala das coisas velhas, ninguém acredita. Por quê? Porque nós servimos a um Deus que está mudando a história a nosso favor ó, oh, parece que as drogas estão tá ganhando, parece que o crime organizado está ganhando, parece que a fraude está ganhando, parece que tudo de ruim está ganhando, não parece? Seja honesto, parece ou não parece? Vamos lá, parece ou não parece? parece? Só que tem um detalhe, eu vou lhe mostrar onde a gente vai estar daqui a alguns anos, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19, Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 19 Quando você encontrar, você vai dar o glória a Deus Mais bonito que você puder dar
0: Aleluia.
1: Isaías escreveu E chamou Ciro pelo nome Duzentos anos antes João Viu e escreveu dois mil anos antes o que vai acontecer em breve tá aqui porque nunca mais você vai dizer assim o mundo está pior as drogas, a igreja tem tanto mau testemunho na igreja tem tanto mau exemplo na igreja, esqueça isso tira os olhos do problema eu lembro que um dia uma pessoa chegou para mim e disse, mas apóstolo, a igreja está cheia de Judas se é mas também está cheia de Pedro de João, de André, de Felipe, de Bartolomeu. Era um Judas, para onze bons. É uma pena que você só tem olho para o mal. Eu estou me concentrando nos onze bons. E, não sei se você sabe, mas esse Judas já morreu. Não tem parte mais com a gente. Já foi até substituído. Já colocaram Matias no lugar dele, você ainda está com Judas na cabeça. E as portas do inferno, dá um tapinha no ombro do irmão aí que está do seu lado e assim, olha, o mistério da igreja é que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha lá. Meu Deus, olha que coisa linda aqui. Depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz, como de numerosa multidão, dizendo... Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Porquanto verdadeiros e justos são seus juízos. Pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das suas mãos, e das mãos dela, vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram, Aleluia! E a fumaça sobe pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos, e os quatro seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se assenta sobre o trono, dizendo Amém e Amém. E saiu uma voz do trono que dizia: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que temeiam ao Senhor, pequenos e grandes. Então ouviu uma voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões que dizia: Aleluia. Pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos e exultemos, e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, o casamento do Cordeiro, o casamento do Cordeiro, o casamento de Jesus, cuja esposa, a igreja de Jesus. Pega essa chave aí, irmão. ó oh, Alegremos-nos, porque chegou o casamento de Jesus com a igreja, que já está pronta, ataviada, arrumada, ornada, vestida, sem ruga, sem mancha, sem mácula, mas irrepreensível, pois lhe foi dado vestir de linho finíssimo, santidade, pureza, virgindade, resplandecente e puro, e o linho fino, são os atos de justiça dos santos, então me falou o anjo, dizendo escreve, Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro, e acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Ei, parece que a igreja está perdendo, parece que o mundo está entrando na igreja, parece que as drogas vão tomar conta, a violência vai tomar conta. Meu Deus, onde é que isso vai parar? Ei, quem nos molda é a palavra. A palavra escrita 200 anos falava de Ciro. A palavra escrita 2 mil anos atrás fala de nós. A igreja não vai perder. Isso tudo vai passar e a igreja estará vitoriosa no céu, se casando com o Cordeiro. Vai acabar tudo isso. E a igreja será mais do que vencedora. No final, nós vamos dizer: quem perdeu foi quem não seguiu ao rei quem perdeu, foi, foram aqueles que abriram mão do rei, nós não, a igreja vai terminar vencendo, a igreja surgiu vencendo, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e a igreja vai terminar os dias na terra vencendo, se casando com o filho de Deus, o seu noivo, que já está pronto, esperando pela sua noiva, não acredite no que dizem. Acredite na palavra. O que tem que lhe moldar não é o jornal. O que tem que lhe moldar é a Bíblia. Que o jornal lhe informe. Que a palavra lhe conscientize. Que as coisas desse mundo sejam para você como informação. Mas que a sua consciência seja dominada pela profecia. Agora eu queria que você pensasse, já que nós somos profetas de Deus, 200 anos a profecia de Ciro, 2000 anos a nossa profecia, qual profecia você vai liberar hoje sobre a sua família, sobre a sua esposa e sobre os seus filhos?